0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是总主彼得林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。今天要来跟大家分享的专题，我记得第一次出现在呃报道者的编辑会议上的讨论，是今年二月的时候。时间过得真的非常的快，一眨眼五个月就过去了。我们终于在七月初推出了这个跨国的采访专题，名称是《台湾卵子、中国父母、美国配对：跨国人工生殖产线上的台湾女孩》。这是《报导者》记者从社群媒体 d i c o r d 上看到很多台湾女生询问如何到美国捐卵的贴文开始，从这个贴文为起点所展开的一个为期五个月的追踪调查。待会呢，记者就会来告诉我们他们在第一线上看到的现象，还有在采访过程中的辛酸。除了他们之外，今天在我们的录音现场还有三十几位的读者跟我们一起参与。待会录音的后半段，我们也欢迎在场的大家，你们可以提问，也分享你们的经验跟看法。现在我们就先来欢迎我们今天参加的三位记者。哎、欸，大家好，我是德
1: 伦，然后来报着大概两年半。那我自己做的题目比较是跟
2: 文化、性别还有心理健康相关的领域。富年，大家好
3: ，我是富年。那我在报道者负责的题目比较是跟少年还有社福相关。嗨，大家好，我是婉贞。我平常都是。在那边帮大家录音，今天第一次坐上来，有点紧张
0: 。婉贞、嗯、其实不是我们的记者，<笑>对不对？你是那个啊<對>、呃、，Parkes 小组的成员。对对对，對是 Parkes 的制作人。但婉贞呢，其实是这个专题的始作俑者，因为她是第一个发现这个线索的人。<笑>所以呃，你可以跟我们回顾一下，你当时在这个社群媒体上看到这个讯息，是什么样的点吸引你
3: 的好奇？呃，其实我可能跟在场很多人一样，就是个乡民，就时不时晚上回家就会打开 PTT 啊，或者是 d i c o r d 在那边画画画。那我记得我第一次注意到这种捐软分享文，其实蛮早的，是在去年的大概八九月，就是柬埔寨的诈骗事件的那个时候。嗯嗯、那我那时候看到第一个想法，其实想说这么多的分享文，然后都是诈骗，对，会不会是诈骗？嗯、我就有大概看了几篇之后，就回来我们内部的。会议上讨论，那那个时候资深记者们就说：“哎、欸，那你就加这些捐软者啊，或者是这些中介，就问看看就知道了。”所以，我那个时候就看了其中一篇我很震惊的是，下面留言的人几乎都在问说：“哎、欸，要怎么找到这些中介啊？你的中介是谁？可不可以推荐给我？”嗯嗯、那那些中介也会随之浮出水面，就会说：“哎、欸，你可以加入这个群组哦。哎、欸，有兴趣去美国捐软的话，可以联络我、哦。”所以我就在那一串里面找了一位转软者跟一位中介，开始跟他们聊天。那会让我八成左右确定说，哎、嗯欸，的确这是有这件事情。一个是我联络这位中介之后，他就。很有耐心的回答每一个问题，那包括我跟他要什么资料，诶、欸，你是有成立公司的吗？你可不可以给我你的公司资料？他都传给我，而且他还主动说我在美国跟你有时差，我们可不可以约一个时间通话什么的？嗯、那同时间呢，另外一个我联络捐软者，我就是以一个我想去捐软的心情，然后请教他的建议。那我就问他说，为什么这些社群就是中介传给我他们的 Facebook 专业或 IG 都按赞数那么少，然后看起来都没在经营，到底是真的还是？假的。那这个捐软者就跟我说：“哦，因为我们入境美国会有一些入境目的不符、过海关的问题，所以大部分的人都非常的低调。”那在这个时候，我就哎、欸、突然都抖起来了，觉得哎、欸、的确是真的有这件事哦、喔。嗯、那于是，在今年二月，嗯、就是德林刚刚说我们确定要启动这个题目的时候。那个时候刚好台北有一场亚洲同志生育论坛，就是 m a n Having Babies 这个国际的 NGO 组织办的一个大会。那里面就有大概十几家到二十家的美国诊所有来参加，所以我们组队想说，好，我们就去看看这些诊所来到现场。那如果我们去问他，如果是诈骗，该会说，欸、我们诊所没在做这件事。那如果是真的，我们也可以就是留一个线索，看之后怎么去采访。结果到那个现场，就是看到他们文宣上直接是在招募 d o n e r 就是接软者，那另一方面我们就问说，哎、嗯欸，如果是我有需要借软，或是我朋友需要借软的话，可以吗？那他们就也很大方的说，当然可以啊，就是你要什么条件，或者是呃，你随时联络我们，我们都有很多。如果要亚洲女孩也 OK， 台湾女孩也 OK，、嗯、只是到底这个。比例有多少？有多少台湾女生去？就是我们接下来要追问的一个答案。嗯嗯,嗯
0: ，我记得那时候婉贞第一次跟我讲的时候，就是说，我就问她说，哎、欸，这个捐卵一次大概可以多少钱？那时候是说大概一万美金嘛，一次一万美金。通常去的女生大概都会一次就去捐个两次。那时候算了一下，就说这样一次美国行大概就可以赚个五六十万的台币回来，而且是免费到美国，会觉得说这样子的条件其实对一般的年轻的女生来讲是还蛮有吸引力的。可是那时候觉得，哎，这么有吸引力的话，应该会很多人去。怎么好像我们之前都不太知道哈、啊，就会很想知道说到底是不是真的有这个事？那规模到底有多大？我们那时候并不是很确定，就怕说，哎，是不是只是网络上的几个个案？但是到底有没有系统性？真的，台湾有一堆的女生去美国。那在这个部分，不知道是你们透过什么方式来确认，它确实是一个系统性的一个现象。最先想到
1: 的当然就是台湾的一些所谓呃，在治疗不孕症的这些生殖诊所，或者在做这种人工生殖 IVF 的诊所，因为台湾本身也是开放捐卵的嘛，所以我们其实就想从台湾的诊所突破，说，哎、欸。这些诊所医生们或护理师们到底知不知道有这么多人去美国捐卵？那其实我们拜访了大概六七家台湾的诊所之后，就是这些生殖诊所就告诉我们说：“诶、欸，真的确实是有一群女生，她们除了在台湾捐卵，她们可能还去美国捐卵，或者是诶、欸，在美国捐完之后又回来台湾说她们要捐卵。而且其实不只是这些女生们直接到诊所来找，还有中介。”中介们其实也会主动联系这些生殖诊所，说：“哎、欸，有台湾的女生在诊所这边捐卵，那你们可不可以把这些台湾女生的名单也给我们？因为我们也想要找这些女生去国外再捐一次，甚至他们之间还有某一种，哎、欸，我们可不可以合作看看？就比如说。”我去美国捐卵之前，我可能需要做很多生殖功能的检查等等的。那如果我们有团报的话，就是我们一群人都一起来这边做的话，是不是可以比较便宜呀、啊？嗯、然后你们也知道我们报告的需求是什么，那也就可以直接给我们。所以我们就确定说，诶、欸，其实从台湾的诊所这边听起来，真的是有不少人其实是想到美国去捐卵的。嗯、然后也有资深的这种咨询师跟我们说，他们看到有一种类似职业的捐卵者，就是说他已经。去美国捐完两次之后，然后回来台湾再说。哦，我其实已经在前面已经捐过。我是觉得我在台湾这个等下一次出去的周期之前，我可以中间也来台湾捐一下这样子。所以各式各样的人都有。那我们是从这些生殖诊所的口中知道说，哦，这可能不是个案。对。嗯、<哼>那另外也是我们发现说，在编辑会议上讨论就知道，美国的海关那边其实也有特别在注意说，台湾的单身的女孩子现在去美国的海关特别容易被盘查。那当然，他们盘查可能有很多原因，但其中一个原因可能真的就是他们不晓得这些台湾女生到底跑来美国要做什么。如果不是旅游，那他们是不是在打一些非法的工这样子？嗯、所以从这些种种的线索拼凑起来，我们就觉得说，哎、嗯欸，好像真的是一个很值得追查下去的题目
0: 。对，所以就从这里，本来从婉贞，后来就找了德伦跟富年，后来就一起加入这一个专题的调查这样子。但是我们那时候非常好奇，是说为什么是到美国？好，就说因为这个是亚洲的脸孔嘛，亚洲的软，为什么美国会有这样子的市场？它需要一个亚洲人的卵子。后来我们的记者也直接到美国去看这个现象。那傅年就是当时跟婉贞一
2: 起到美国的，你来跟我们谈一下这个看到的事情。对，就是我们是在五月的时候，我跟婉贞还有我们摄影记者燕婷，就是我们一起去了美国。那其实我们也是很想要搞清楚一件事情說，说那为什么要飞那么远？就是为什么这么多的台湾女生要飞到美国去做这样的捐卵的事情？嗯、那所以我们那时候就是跑了蛮多，我们从洛杉矶然后一路南下到圣地亚哥，那大概是十天左右，就是待在那一边做采访。那采访了包括诊所，包括中介，那我们也在那一边跟台湾正在那里捐卵的女生碰面。大家其实透过诊所中介跟很多的捐卵者的，就因为其实真的以在台湾来说，比较缺乏这样的研究或者是调查，那很多都是我们就是可能拼抽大家的说法，那把它集结成一个可能事情的一个样貌。第一个为什么要这么远大老远跑去捐卵？其实我们听到的原因有两个，第一个就是说，因为像刚德伦有讲到台灣，台湾捐卵是合法的，那不过。嗯我们只能捐一次。我们捐赠了卵子之后，假如这个卵子是活产的，就是它真的变成了一个 baby 了，那就不能再捐了。台湾也就是地下人稠嘛，可能比较担心说，哎、欸，那会不会假如捐了太多次，那未来可能会有一些不太确定会不会其他手足的这样的问题。嗯美国他是医师建议最多可以捐六次，可是他并没有一个法律的限制说你到底可以捐几次。所以我们这一次采访听到大概是有台湾女生有捐八次的这样子的，嗯、<哼>我们听到最高的纪录，那可能还有其他的更高的纪录，不太确定。对，再来就是说营养金的部分。那台湾的营养金的上限的天花板是九万九千元台币。台<幣>对，可是以在美国来说，它是八千美金到一万五，那甚至到两万，我们都有听说过。那当然，假如你的外貌、你的学历、你的就是各方面条件更好，就其实是有更高的一些价格。对于就是捐染者来说，它是蛮大的一个吸引力。那因为有。供给就会有需求嘛？那为什么会有这么大的需求？其实可以看到一个这几年的一个现象，就是越来越多的中国的爸爸妈妈或者是中国的家长，他想要去美国来做人工生殖。第一个就是因为当地的人工生殖医疗的技术真的是非常的不错。第二个就是可能大家有些人会觉得不太舒服，可是他其实呃是可以挑选性别的，他可以透过一些第三代试管的一些基因筛查，那是可以选宝宝的性别。确实有蛮多家长他们是冲着宝宝的性别选择去的。那第三个就是说，在当地生下的宝宝，他会有美国的身份，所以就是有一些人，他是透过借卵或是借精，那在那一边，呃，请代孕母来生下就是有美国身份的孩子。那为什么又是加州呢？呃，因为美国各州的法律是不一样的，加州的人工生殖法规是最开放，不论你的婚姻状态，它不会像台湾就是规定说，你要借卵或是借精，一定要是有婚姻关系的一夫一妻，就是、基本上。不管你是单身，或者是你是同志伴侣，或者是你是呃，可能像夫妻的身份，其实都可以去那一边做借卵跟代孕，那非常的宽松。所以，我们听到有蛮多父母会去到加州，也是这样子的一个
0: 原因
2: 。嗯嗯,嗯，听起来就是
0: 因为是中国客户到那里，<对>然后所以他需要亚洲的卵。可是能够提供亚洲卵，为什么台湾人是？特别的受欢迎，因为现在在美国的这种所谓的软库，如果是亚洲人的软库的话，大概有七到八成是来自台湾。对，所以为什么台湾
2: 人在那里那么的受欢迎？傅年，你看到？第一个就是，呃，因为其实台湾出国真的是签证比较方便，不会像说，比如像中国，呃，要去美国要申请签证，那要面谈，透过一些比较繁杂的一些程序。那台湾人过去是比较方便的。那再来就是说，可能都是亚洲人，那不过亚洲人的面孔还是会稍微有一点点不同国家有一些各自的差异。呃，中国的家长会觉得说，哎、欸，那台湾女生感觉长相或者是一些。身体脸孔的特征其实是比较类似的，所以他们会觉得比较喜欢。嗯、<哼>那再来就是说，呃，有一些刻板印象觉得说台湾女生特别的温柔啊，或者学历高啊等等。哦，这是刻板印象等等。对，那再来我们有听到一个呃蛮有意思，的，就是也有医师觉得。台湾女生比较有利他的精神，虽然都说是捐赠卵子或是捐赠精子，我们用捐赠这个字，可是基本上，假如你没有一个比较利他或是比较人文的精神来做这个捐赠的基础的话。那你捐出你的细胞，然后再获得补偿，其实跟人体的买卖好像也没有这么大的差异。那其实也是这一行一直以来的一个伦理的讨论。那一位医师跟我们分享说，有一次他遇到一位台湾的捐赠者，嗯、那他要去捐之前，他人在美国了，可是还去问他说，当地有没有一些庙宇，他可以去拜拜，祈求一切都很顺利。那他觉得在台湾女生身上又比较看到这样的利他精神，所以他很喜欢。嗯、对、哦、，OK。那台湾的女生
0: 到美国捐卵，就你在那边观察，她的高峰大概是在什么时候？
2: 是这几年才有的现象吗？呃，我们听到的大概是2012年龙年那个时候就开始了。大家可能会直接联想到，为什么会有这么多中国父母会飞过去？是不是因为开放了二胎跟三胎？这当然是其中一个因素，不过其实跟中国这几年的，包括像经济的成长，或者是可能美国对中国的签证、旅游签证、医疗签证的一些开放，其实都有关联。那可能2012年就是又是生效上的龙年，嗯、<哼>所以可能华人的。而一个龙宝宝的一个需求的观念，所以就是造成了我们听当地的诊所来说，真的是大量的需求者在龙年的那一个时候，就是十二年前的龙年，就是涌向了美国。嗯嗯嗯那之后，包括像是开放二胎、开放三胎，就越来越多人过去这样子。嗯嗯嗯其
0: 实啊、呃，在我们的文章里面有写到，就是说它的高峰可能就是在疫情前嘛，哈，疫情前的时候大概每一年，我们台湾会有几百个甚至近千个女生，她会飞到美国去捐卵。这里面当然会有很多的女生，她可能是第一次到美国，所以她到美国那边的食宿，然后她的交通到底要怎么来安排？其实这就衍生出了一个服务的商机，哈。那这个服务的商机现在在台湾其实也是蛮多人在做的。德伦其实这一次在专题里面很重要的任务，就是要突破中介，然后去告诉我们这个中介的面貌，他们到底是哪些人在担任呢？我觉得可能我们可以先从为什么有中介需求这件事情来看，因为如果我
1: 们单纯是在台湾自己本地的捐卵，就我去诊所我自己就可以去了，我其实没有需要有人中间帮我牵线或介绍。那之所以这个中介会存在，就是第一个是跨国的这件事情本身对于某些人来讲就是一个不熟悉风险的一个概念，然后另外再加上语言上面，可能不见得所有去美国捐卵的女孩子们都。很会讲英文或什么，他可能需要有人帮他去安排后续的各种流程。那这个时候就衍生出了中介的需求。中介到底是谁呢？这个在过程中我们发现一个很有趣的，他们可能本来是在生殖人工生殖产业里面就有经验的人，然后他们可能本来是护理师，本来是咨询师，但也有可能他们根本没有医护的背景。那没有医护的背景，怎么会踏进来这个产业呢？其实很有可能是他们原本自己本身是捐卵者。那我们在这个过程中就发现说，诶很多捐卵者他们在自己捐过一次卵之后，走过这个流程，他就知道，诶其实好像有点利润在里面。如果我熟悉这个流程，我就可以介绍其他人也去美国捐卵。所以就是他们自己从捐卵者摇身一变变成卵子的中介，这件事情也在我们的采访里面常常看到。那在台湾有中介，在美国也有中介，基本上他们要做的事情是什么呢？就是。他们可能会准备一个初审的表格，然后请女生来填这个表格，他去做一些审核。接下来，为了要符合这些呃，比如说美国的生殖诊所、软库，或者是即将成为家长的这些准家长他们的需求啊，他们还要帮他们拍照啊，教他们怎么拍照，哎，会比较有吸引力，比较会被挑选上，然后帮他们安排台湾的检查。包括到美国落地之后的交通啊、住宿啊等等，这些都是中介要做的事情。但我觉得里面一个特别值得讲的事情，就是帮助这些女生过海关。呃，因为其实台湾的女生去到美国，她们拿的是 ISTA、e、的，等于算一种免签啦，就是说我就去那边观光旅游这样子。但是拿这个签证，她们去那边却是要做捐卵这样子的医疗行为，而且甚至我可以拿到一笔钱，所以是有对价关系的。这件事情就是踩在法律的边缘，嗯、所以等于台湾的中介要教导这些女生怎么样骗过海关，让他们可以成功入境，然后入境之后再去做。捐卵的这个行为，最后顺利回到台湾，然后汇钱给他们，呃，这也是一个他们工作里面很重要的一部分。所以常常就是中介之前还要分工，就我确定说，哎、欸，这个女生愿意捐卵了，然后我把她加进一个可能 WeChat 的群组里面。嗯然后这个里面呢，就是中介还要各个分工，说，诶，我帮你做这个照片的拍摄啊，我告诉你说这个机票要去哪里订啊，告诉你针要怎么打啊，等等的，大家就是分头去进行，就像一个小的工作厅，然后协助这个女生完成这个捐卵的旅程。那为什么要做这件事？当然是因为有钱嘛。嗯、那有钱到底是利润有多庞大呢？就是我们在这个采访的过程里面就发现说，诶，中介其实基本上可以分成两种。这两种就是一种是直接帮你配对，已经找好准父母了，准父母开出他们想要的条件，我帮他找台湾的女生。啊，如果这个牵线牵成了，我可能可以直接拿到八千到一万左右的美金。嗯、好，可是还有另外一种呢，是我们在调查过程中发现，哎、欸，它是一个比较有点像直销或老鼠会的形式，就是我帮你介绍去美国的卵库捐赠冷冻的卵子。然后呢？这个过程中，诊所就会给我一笔像佣金的东西、嗯、介绍费的东西哦。嗯嗯、在台湾这边的中介的头头、最上游的人，大概可以拿到两千到三千块左右的美金。嗯、其实就比刚刚那个直接配对的少，但是他可能还要把钱再分给更下游的所谓。介绍人，然后介绍人可以拿到五百块左右的美金，哦，所以有一个这样子的商机跟利润之后，就可以理解说为什么有些人自己捐完卵之后，还要再去拉人来做捐卵，嗯、因为他可能可以从里面赚到这个介绍费。嗯，那我们在这个中介的文章里面其实有提到，哦，有好的中介也有不好的中介。那好的中介他可能就会帮你安排的很完整，然后你安全顺利的捐完卵之后回来台湾，而且真的拿到钱。那比较不好的中介，我们听到的过程就是说，可能你。去那边的住宿费，他跟准父母谎报说：“哎、欸，你要这么多钱。”那最后给你的比较少，或者是从里面扣你的营养金、扣你的餐费等等，嗯嗯、甚至是在不同的介一層一層中介一层一层中间，不知道转了多少手，那里面都有可能被抽油水等等的。嗯嗯、所以，我们觉得这个其实是这次在做捐卵这个题目，你会发现非常特别的一群人。
0: 在台湾做这种呃卵子的中介是合法的吗？
1: 不是合法的，嗯，因为台湾的人工生殖法里面其实就有规定说不能中介买卖生殖细胞，呃，包括精子、卵子、胚胎等等这些东西。然后我们为了要确认说这些中介在做的事情到底有没有违反，比如说台湾的人工生殖法，或者甚至是医疗法等等这些东西，所以我们也有去访了国建署，那他们就跟我们提到这些取缔上面的困难啦，就是说。捐卵者跟中介其实一个蛮微妙的关系，你可以说他们互利共生。当今天我是要去捐卵的人，我当然不会把我中介咬出来，说他是非法、啊，这样我自己钱也拿不到嘛。所以不会有人主动想要去检举自己的中介。那当然没有人去检举，没有证据，那主管机关要办理这些，比如说侦办这些事情，就变得比较困难一点。另外就是他的跨国的这件事情，也让侦办变得比较困难。但我们当然有听到一些是说，哎，中介之间互咬，就我要攻击我的同业，我们确实有。听到有人是中介是被同业检举
0: 之后，然后后面就涉及一些诉讼的问题。可是那这样就代表他在网络上，比如说他要去招揽这些人，他并不能很光明正大的去,<錯>去招揽嘛？会怎么样进行？
1: 其实就是在 IG 上面，也就是像婉贞一开始看到那些招募的广告，他们可能就会主打说有高额的营养金呀、啊，带你免费飞美国、喔，嗯、还可以玩哦、喔，然后你只要捐个卵就带六十万回来这样子。嗯、然后或者是说他们就是找已经捐过卵的人，哦，然後在 D 卡上面做叶配。就说哦，我去那边玩得多开心啊，然后什么，然后我又可以拿到一笔钱回来。但是在这些里面，他们都不会透露他们个人的真实的资讯。有些人甚至可能连中介本人都没有见过面，一直都是透过网络的联系等等中、嗯、介可能只用一个英文的假名，然后你也不知道他背后所属的机构到底是谁，所以其中还是有蛮多风险
0: 。嗯，所以呃，这一次德伦，你总共访了大概多少中介？大概接触了多少个？
1: 因为我们也有被中介拒访，他们自己知道这是有点违法的事情，<对>所以加起来应该有十
0: 十多个,應該是個，应该是这十多个都你会知道他们的名字吗？真实的名字？没有
1: ，他们都是什么 Amy 啊，什么 Linda 啊，<笑>什么之类的，就是那种给也不用给你名片，他就直接跟你说我跟哦跟 Vicky 啊，什么都可以，就是你根本不会知道他真名是什么，嗯嗯嗯、所以我觉得这些。去美国捐卵的女孩们其实也是蛮勇敢的，就是说他们在不清楚对方的底细之下，也选择就是委托你的服务给他嗯嗯
0: 嗯，甚至有时候你根本不知道飞过去是住在哪里的情况下，就会就对，没错，可能去还要自
1: 己叫车啊，干嘛干嘛的
0: 。像刚才那个呃，我们提到的是这个中介的部分嘛，哈，我们刚才那个呃，德伦这边也提到，就是说其实中介的这一个卵子在台湾是被禁止的，那。其实就可以想象，我们这一次这个专题为什么要做五个月这么长？因为很多的角色他们都知道他们是踩在这个法律的边缘，所以在接受采访这个事情上面，其实意愿都不高嘛，哈。那我知道婉贞，你们三个都透过非常多的方法想办法要接近他们。那在这个过程当中，有没有什么采访上面的心酸可以跟我们讲一
3: 下？嗯，例如说，呃，捐软者的部分，其实跟德文刚刚情况也很像。他们如果在 D 卡上分享，当然也。不会露出他的真实名字，再加上因为 d c a r d 这个呃年轻人常使用的论坛，它其实有一个很大的特性是匿名性，嗯、而且禁止就是使用者在上面交换个资。我在联络的时候，通常都会用比较保守的方式去询问，比如说呃我对美国捐卵有一点好奇，可以跟你联络吗？但是我会尽量不要使用，哎、欸、我也要去捐。或是哎、欸，我其实是记者，就是呃，用更中立的方式去，希望他愿意跟我交流。那当然，呃，跟他联系上之后，就会跟他揭露身份嘛。那通常会分成两种，一种就是他听到你揭露身份之后，就会开始。嗯，比如说隔三天才回你讯息啊，或者是啊，其实不太方便啊，或者是更多的他可能是说，哎、欸，那可不可以等我回到台湾再说？那为什么会这么说呢？嗯、其实就跟董荣刚刚说的一样，中介跟呃这些捐卵者基本上是。就是互利共生，捐卵者的一切，不管是他的合约，他要到哪一个诊所，他要回诊，那他是呃下一个周期在哪里，甚至是下半年可不可以来，明年可不可以来，他都是掌握在中介手上，那所以他就不太会想要。节外生枝，那万一被中介、被诊所发现，可能就会遇到一些困难。例如，我们这次去美国的时候，其实有跟一个我们在台湾的时候就碰过面的捐卵者，直接在美国当地碰面。某一天呢，他就是要回诊，那当天我们也是在诊所门口跟他碰面啊，跟他聊聊最近发生的事情啊，然后打什么针啊之类的。那当天晚上我们一起吃的晚餐，也是想说，哦，我们就有开车去采访嘛，那就送他到他住的地方，他的宿舍门口。但我们也没有要进去的意思，我们只是想说，哎、欸，都下大雨，就送他到门口。结果呢，就被他房东看说，你怎么带朋友回来？怎么有陌生人来到我们家附近？然后就马上跟他的中介报告。嗯、就那时候也是晚上十点、十一点，那卷转者就有一点进退两难，就他也回不了家，于是就跟我们到了下一个街区等待，就是房东跟他的中介。小气，这个晚上他中介大概就骂他骂了两个多小时，嗯、对，就是会有像这样的情况，因为他们所有的一切行为可能都很很不能够自主，然后也很担心自己已经做了这么多努力，万一没有拿到这个钱，或万一身在异乡被抛弃，或者是有困难的时候找不到人帮忙怎么办？那后来愿意接受采访的几位捐卵者，当然他们可能有。嗯，他们想要说的话，那一种是他可能觉得这也不是什么呃不好的事情，他也是在帮助别人，所以他愿意让更多人知道这个过程。那另外一种是呃，如果有听我们上一期节目，就会知道这位 Rita， 他就是说他在网络上看到很多都是描绘比较好的这一面。嗯、那其实中间过程，比如打针很辛苦，那如果不会打怎么办？其实很痛，很想哭。那这些可能会遭遇到的难关，其实并没有被描绘出来，所以他才愿意受访。
1: 嗯哼哼哼，那德伦，你这边有遇到？因为中介刚刚有提到说，他其实是违反台湾的法规的。那甚至是在美国海关的部分，他等于某种程度是帮助这些人非法的入境美国。所谓非法，是指后来进去美国做的事情跟他的签证目的不符。所以其实中介们都很小心，在接受我们采访的时候，呃，他都会说：“我可以讲，但不能具名。”哦，所以很多中介基本上我们在文章里面大家可以看到都是匿名的。最后好不容易突破，其实是因为，哎、欸，这个中介他本身人不在台湾，他已经移民到美国了，所以比较没有担心这个法律上的问题。那我觉得比较有趣的是，在做这个题目的过程中，我们有一间非常想要突破的中介的机构。他们就是一个像刚刚讲的比较有上下游，很像直销的这种方式哦、喔，一个签一个，然后我把人介绍给你，我可以收多少介绍费。我们就发现，哎、欸，这间中介非常努力在网络上打广告，然后也在经营各种群组。那我们就很想要采访他们嘛。那这个过程中，我们就是小侦探般的想办法找到了这个中介机构在台湾最高的负责人，然后尝试去联系他，结果就。一问三不知，他就说、欸：“我对这个东西没有很清楚，我没有要受访。”这样，那结果后来呢，就是傅年跟婉贞他们去到美国之后，我们就是持续追踪，说：“哎、欸，这间中介他在美国地址啊，等等的。”后来就发现真的很诡异，然后我们就把这些证据拿回来，再去问那个中介说：“那我们现在掌握这些资讯，你们要不要受访？”然后结果对方就说要告我们，嗯，所以后来呢，我们就在我的 email 里面就收到了律师函，甚至是在我根本还没提笔要写这个报道之前，我就收到了律师函，就想说，所以现在是还没有写也可以告吗？这样，嗯，好吧，出动我们公司的那个法务啊、律师啊，想办法去回他们，然后主要希望他们能够接受采访，哎，结果后来还是不给访，这样，就是中介这部分这也是遭遇到蛮大的困难，但我们最后还是写了。嗯，对，嗯嗯、因为就是在善尽查证的义务之后，我们还是觉得有必要把这部分的资讯公开给大家。因为捐款这件事情就不一定是说对或不对，但我们想把这个面貌呈现出来，所以我觉得也要告诉大家说，哎、欸，如果有一些中介他们在做什么样的事情，也提供给大家做参考
2: 這樣子嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯那富年这里。因为我主要是约访美国的诊所，那我觉得其实以一个商业考量来出发来说，诊所当然也会知道我们要写什么样的内容，那能不能呃为他们带进更多的呃准家长们？对，那其实美国的诊所就会觉得说、啊，怎么会有一个台湾的媒体来联络我？那这个到底是谁？那要怎么写？要写什么？而且又有时差的关系，我们又刚好日夜颠倒，所以就其实花了非常多时间在沟通。那可能跟诊所的联络人加了微信 ，WeChat。We Chat, 传的讯息那可能隔了三五天才回，这样就第一个就是时差跟效率没有那么的好。那再来就是说一开始真的会一直碰到软钉子，所以他就是说他没空啊，或者是根本就是已读不回。那也有遇过原本都答应好要采访，那后来整个人突然消失，就是那联络人突然消失。有一些诊所他们也会跟我们更改访港，就例如说我们想要问卷卵，那他就希望我们可以多写一些他们的像代孕啊，或是第三代士官啊，然后就彭梦。他们这样子，对，可是就因为不是我们要过去访墓地嘛，嗯、所以就中间有非常多的沟通的过程。嗯嗯、那我们约了七家诊所，后来接受我们采访的是四间、嗯。嗯
0: 嗯嗯，其实有蛮多诊所是在美国诊所，后来发现其实是。中国人在那边对，在那經的诊所,所嘛，在,在那边经营
2: 的诊所，<對>最大的一家其实就是中国人。对對對,对对对，嗯、他们其实就是呃，中国在四川有一个锦兴生子集团，他们其实在这十几二十年一直透过可能像是并购其他的医疗院所的方式，扩张他们的规模，也买下了美国西安应该说是数一数二大的一个做试管婴儿的一个连锁的诊所，叫 HRC Fertility。对，嗯、然后就是在那一边有买。蛮多一条龙式的服务，就是从中国那边带着患者一路拉到美国来做生殖医疗。他们的官网是写说 ，HIC 大概是有三成左右的试管婴儿的呃患者是来自中国的。嗯,嗯，嗯、对，我们也试着，其实很想要突破，可是。这就是那一间，后来联络人就一直都没有跟我联系的那一、嗯嗯嗯、那一间，只有到他的门口去看一下。嗯、对，我们后
0: 来还是去门口看了一下。<笑>呵呵其实，在台湾，因为我们捐卵这件事情还是被当做公益嘛，哈，嗯、所以我们会对那个营养金会有一个上限，那个上限大概就是九万九千台币。然后另外就是说，其实我们是不让这个准父母去挑。这个卵子捐赠者的，但是其实在美国的市场完全不是这个样子、啊、哈。嗯、那这一次呃，你们去看了也对那个商业化的状况，其实也蛮惊讶的。那你可以跟我们分享一下这里
2: 看到的状况。其实我第一个惊讶就是因为其实我们去美国之前也去了蛮多家台湾的诊所。那在美国给我的一个冲击就是虽然。在台湾也会听到，可在美国几乎不管是中介或者是医师，他们都会称这一些准家长叫做客户，他们都用 client。那不是我们的、呃、可能认知当中，或是我认知当中，就是这一些呃家长们他们是医疗上的患者。那这是我第一个觉得呃有点冲击的地方。那再来就是呃因为像刚刚讲到，其实在美国是可以直接看着捐赠者的照片来挑选说你属意的那一位捐赠者。那我们也实际。登录了当地的就是软库，那在这个资料库里面，其实就可以看到说，当你一个客户的身份登录进去之后，你可以去看到这个捐赠者除了他真实姓名之外的所有的资料，那包括他的长相、从小到大的照片，甚至家族照片也都有。当你喜欢这一个捐赠者的时候，你可以在资料库上面按个爱心，就把它加进我的最爱。那之后就是可以去。也不能说是结账哎、欸，就是<笑>对，就是进行呃最后的联系的阶段。那你可以跟这个卵子资料库来做联络。很像在那个电子商务平台上面。对我那個时候真的有一种感觉，有点像是交友软件或是网购。不过这就是当地的运作的一个方式。第三个冲击就是我们在当地实际访了一个呃，就是蛮老牌的一个中介机构，有快要二十年的经验。他们就讲到说，因为疫情嘛，很多人都没有办法出国，那包括他们的客户也是，所以他们提供了一项服务，叫做送宝宝回国。呃，因为他们其实有蛮多客户是从中国呃要去美国做人工生殖，那疫情期间就飞不出去。假设他们已经在美国冷冻好了他们自己的生殖细胞，或者是直接在当地购买呃捐赠的精子或卵子，他们可以透过代理孕母怀孕的方式，在美国生下宝宝。那这一间机构可以把宝宝送回中国，请一个华人月嫂，就是有就是绿卡的月嫂。我觉得很 shock， 就是你完全不用出国，你就是在网络上操作，然后之后宝宝就到家门口了，<笑>非常大的一个冲击。<笑>我还确认了很多次，说真的吗？真的不用人飞过去或者是怎么样吗？真的不用，嗯嗯嗯那也是觉得哇，这真的是一个成熟的产业链。嗯嗯嗯，那个就是你刚才讲的他们的一条
0: 龙服,服务，一条龙就是说从卵子、精子的选择到我可以找一个代孕的人，然后最后把宝宝生下来，然后还可以把你送回<對>送回中国这样子。對,对对，这听起来真的也是令我非常的震撼。那
3: 呃，我不知道婉贞有没有要补充的？嗯，呃，我觉得对我来说，真的会很有感的是那种被挑选的感觉，在我、哦、刚刚说到的这个 “man having babies” 的这个论坛里面，就有一点点感受到，因为当场就有邀请一些可能正在进行 IVF 的爸爸妈妈们上台分享他们进行这个疗程的过程嘛。那其中有一个故事，就是说，嗯，因为就像傅年刚刚说的，其实除了姓名之外，其他资料都。都看得到，不,得到不知道是不是因为这样的关系，所以这位准家长他其实有上网搜寻到这一位捐卵者的其他的资料。包括说，哎、欸，他大学的时候好像参加过什么社团，然后发生过什么样的纠纷，然后他就一直想着这个纠纷，就觉得，哎，如果我要挑追燃者，真的要挑他吗？然后就因为这件事情，他再去跟他的中介沟通。那其实那个时候，因为我跟德伦在台下听嘛，嗯、这个感觉就作为一个生理女生，其实蛮有感的。这那这个到呃，我们实际更深入采访之后，其实就实有所闻。除了到呃。资料库上面看这些捐卵者资料去挑选之外，如果资料库里面的的捐卵者你都不是那么满意，其实你也可以开出你想要条件。嗯、比如说我最一开始接触的那个中介，为什么他会那么有耐心的？跟我对话，因为我符合他的条件，我就是身高160的 A 型女孩。嗯、对，那那个时候就是有准父母一直要找一个 A 型，所以他就很积极，他就三天两头就说：“哎、欸，那你、呃、考虑的怎么样？用这个规格去挑选一个人，就会捐玛雅。欸”我很好奇，<對>这个价差会很大嘛
0: ？因为我们刚才有听到就是说，一般捐卵大概就是八千到一万美金嘛，嗯、哈。嗯嗯那像刚才你讲，就说他应该存在有的条件很好，所谓的条件好。跟条件普通，<是>那你们看到条件好的那大概是一个什么样的状况？然后价
3: 差会很大吗？其实最好的我们可能有听过像十四万美，但是这个好到一个非常极端的情况，所以我们不太确定。然后因为也无法核实，不过普遍听到的确相对。高端的捐软者，比如说他学历真的很好啊、呃，双硕士，或是诶、欸，他其实职业不错，比如他是医生或是音乐家之类的，那他可能可以到四五万块。嗯嗯嗯那一般第一次捐赠的女孩，因为你可能没有生育的经验，那你也没有你的卵子让其他爸爸妈妈活产过的经验，所以基本价是八千块。但如果你觉得自己条件很好，其实你也可以往上谈，就是请你的中介跟生殖诊所或是跟准父母沟通，好。一点就是到呃四五万美金，就折合台币大概是一百二十万到一百五十万。嗯嗯
0: 嗯嗯，价、嗯嗯嗯、差蛮大，真的是一个蛮商业化的市场。啊、现在看起来，我觉得这个产业链最成熟的市场就是在美国的加州。它的未来的发展现在可以
2: 预期吗？这个市场还会不会再越来越大？呃，应该我们在当地其实也实际想要了解这样子，就是跨国寻求这样生殖医疗的父母们的需求。那不过，不管是透过我自己在 CDC 里面，美国的 CDC 里面捞资料，或者是我们也透过了其他的受访者帮我们找。有点难去确认，说就是他们到底有没有依照国籍来统计这个寻求跨国生殖医疗的家长们，他们到底是从哪里来？我们只好去找民间的资料。那看到了一个，就是刚刚讲到那景星兴生殖医疗集团的统计，从2014到2018中间经历了这一个开放二胎这一段期间，那从中国飞到加州那边进行人工生殖的家长们的人数是从2250人到4350人，那翻了几乎一倍。那以他们自己的财报，呃来说，其实是真的是蛮看好的，真的是一个蓝海。就是虽然是没有这样子国际的统计，可是我们也看到当地加州的生殖机构，其实从2014年的75家到2020年，他们已经成长到83家。那这个家数还不包括，就是可能像连锁诊所，他们会有扩张的这个情况，它是没有记进去的。我也去找了一些中国的资料。那现在他们自己因为时隔了37年的一台化政策，那在开放二胎之后，是有非常高的需求，是来自想要再多生一个或两个的家庭。那我们在美国听到的是，这些家庭有蛮多，第一个是想要再生一个男生，就是一个传宗接代的观念；嗯、<哼>第二个就是所谓的失独家庭，他可能有独生子女，那可能子女在这一段期间不幸过世了，他们再怎么努力都想要再生一个。对，那全中国他们自己的不孕症的比例其实也算是高的。我们看到当地的育龄不孕人口大概是五千万左右。那不过在中国合法的人工生殖机构只有五百三十六家，所以可以看到这是怎么样的一个供不应求。那其实这样的需求者，假如他们经济许可的话，因为美国的人工生殖真的非常的昂贵，就是假如说像刚刚讲到的光借卵的这个成本，就大概你要准备可能像是一万美金起跳的这个钱。假设说你要从借卵到代孕，因为其实真的很多人，我们听到的情况是在开放二胎的时候，他年龄已经真的太大，他没有办法自己啊怀孕生小孩。整套从借卵到代孕的流程跑完，大概是台币六百万左右。嗯，那你还不能保证你一次成功，对，因为生小孩这件事情中间会有很多的一些状况嘛，对，所以就是。这么大的需求，那有这么大的市场，当地我们也看到了很多阴影的方式，所以明显就是中文化的服务，可以看到很多诊所点进去，呃，你光从它。那个网站的语言选项就可以看到他服务哪些国家的父母，所以基本呢，就是可能像西班牙文或意大利文，因为其实有很多欧洲或者是意大利的同志，他们会飞到美国来进行人工生殖。那可是这几年越来越多，他们都会有中文化的网站，对。嗯、那再来就是他们会主打，就是说，诶，你从咨询到进到诊所做疗程，都会有中文的，他们叫协调员一路陪伴你，就是帮你弄懂这个医疗流程啊，然后财务的方面。面医疗的方面都帮你搞懂。那我们也有听到，就是生殖中心跟中介都有提到说，他们亚洲的客户占比是越来越高。那从四成或者到疫情前的，就是六成，逐年在增加。那虽然 COVID 这三年大家都出不去，可是我们在采访的过程已经听到，就是诊所几乎是天天都会有中国的准家长出
0: 现的。如果这样听起来，可能台湾女生在去美
2: 国捐卵的那个需求还是蛮大的，很高對對很高。就是我们会潜伏在几个就是捐卵的群组里面，都看到他们不断的在征台湾的捐卵女生。嗯嗯嗯但是呃，虽然现在台湾女生去，然后她们需求也
0: 很大，但是可能就是因为她需求太大了，所以很多竞争者都进来这个市场，可能中介啊、生殖诊所都进来这个市场，所以彼此在竞争也很激烈。这个到底对捐卵的人啊、呃，尤其飞到美国去捐卵的这些女生，到底会不会有什么样的风险
3: ？对，这个可能是在呃。女孩子们一开始出去捐卵的时候，并不会意识到的。首先是他们要签很多的合约，那这些合约大部分都还是会用英文的合约为主。那所以其实很多女生并不会细细的去看上面的规范是什么。刚刚德我有提到说，就是我。捐出决策对象有两个嘛，可能是软子银行，也就是软库，或是准父母。那尤其是在软库这一端，因为它并不是直接有一个准父母来买单这个女孩子所有的行程费用，它、嗯、等于是捐到软库之后，软库先把你像冻软这样冻起来。那之后如果有准父母选中了你，假设我捐了三十颗软，我可能就八颗为一组或十颗为一组卖给你啊、呃，卖出去之后如果失败，你可以再来加购，或是我另外的十颗、另外的八颗就再卖给。第二组准父母，对，嗯、所以对软库来说，它是有这个。库存的风险，对，就是我已经先把你的软买进来了，那没有卖出去怎么办？所以他在捐软者进入疗程过程中，嗯、他就会特别在意说这个软子的数量怎么样，拿出多少颗软，嗯、就是好不好？我到底以后可不可以卖？然后够不够我卖？对，所以我们在这过程中就听到有一个捐软者，就是说可能他也没有细看合约，但是他的确在出发前没有听过会被扣营养金的这样的事情，于是他去去到美国做第二次检。查之后才发现说，哎、欸，他的呃卵子数量好像不太够。那是护士跟他说，如果你取不到十二颗，我的营养金就不会照原本承诺那样给你八千块。嗯、对，那他那时候就很惊讶，嗯、但是他也。有一点求助无门，一个人在<笑>对他一个人在美国，然后合约都签下去，他也不知道到底有没有写。嗯、他就算有写，也已经签了，那要怎么办？嗯、所以他那个时候就有点硬着头皮继续捐完，甚至还很努力的想说啊、哦、多吃一点营养品啊，然后改变作息啊什么的。当然到最后还是比较不如预期啦。那这也是一个。所谓风险的成分，就是因为医师帮你取完卵嘛，那他跟你说几颗就是几颗，你也没办法核实，嗯嗯、对，所以他最后当然是被扣了钱，就从原本承诺的八千块，最后只拿到五千块，嗯、<哼>对。那其实他有拿到钱，可能还算相对好的情况，因为就像傅年刚刚说，那些赖群组里面啊，我们时不时就会看到说有女生上来问，诶、欸，我的诊所或我的中介。原本允诺捐完卵之后五天就会给我钱，那我怎么都没有拿到？嗯、<哼>那甚至有因为这样上来求助的讯息，他最后被他的中介知道了。因为他上来求助之后，其他捐卵女生可能就去联系这个机构说，或这个诊所说：“哎、欸，你们怎么那么黑心啊？嗯嗯怎么没有给他钱啊？”嗯嗯这样，嗯嗯嗯那最后这一个上来求助的这个捐卵者还在群组里面道歉，嗯嗯就是说因为太多人仗义直言，结果他的诊所啊中介就要求他道歉。钱不道歉就不给钱，嗯
0: 哼嗯。所以除了营养金有可能会被扣之外，会不会也有一些虽然是说是捐软，可是到那里他可能是做别的
3: 工作，会有这样的情况吗？你你们有听说这样子的情况吗？确实是有，但是我们没有办法去确定说这个有没有中介或诊所主导的成分在。嗯、<哼>那我们听到的情况是说，因为捐卵者他到美国之后会入住啊、呃、所谓的宿舍或是饭店，那饭店可能相对好、相对自由。但如果是宿舍的话，三间牙房住了三个捐卵者，那你可能还有个房东当你的大管家这样。呃，我们遇到的情形是，捐卵者就是 A 有收到 B 的讯息，然后就传一张打工的。图给他就说：“哎、欸，你就晚上可以去这个华人 KTV 陪唱歌，然后陪聊天，一个晚上可以拿到一千美金，几万块台币吧？对，然后有有这样的情况啦。对，嗯、那这个场域会出现怎么样的人？我们其实也有试图要去看，但因为外面就是有彪形大汉保镖，<笑>我们绕了三圈之后，很怕。”在美国会发生什么事就先走了，嗯、对，但的确就是有这样的情形。那也有一些中介就会说有听到其他的中介会中介女生去陪酒啊，或者是去做一些比较呃黄色产业的事情。嗯、对，但因为就像刚刚说竞争激烈，所以到底是彼此在发黑喊，还是真有歧视？嗯，然后到底这个比例有多高，并没有办法确
0: 定、嗯。这个部分是我们没有办法核实的嘛？哈，<對>但是一个人在美国，因为他毕竟是。是一个医疗的行为，因为刚才你们讲，他就是要打针，那个过程里面会有人可以照顾吗？还是捐染者都是自己一个人要去经历那样子的过程？嗯
3: 大部分都是一个人，就是如果你是配对的，是配到准父母，呃，像我遇到的中介，有一些是会说，你如果想要男朋友陪同啊，或者是你有朋友要陪同，可能可以谈谈看准父母可不可以帮你多买一张机票，但是这一位陪同友人，他的其他住宿啊、吃饭什么的，就可能要自理。但多数多数我们采访到状况都是自己一个人，他们那个打针其实。第一天去诊所回诊之后，就会拿到一袋所谓的排卵针，然后这个排卵针就是每一天它会固定一个时间要往你的。肚脐旁边的皮下组织这样打下去，嗯、就大概要打十天左右，可能会看你个人体质有一点调整。对，那有些女生当然会觉得，诶、欸，这个就这样轻轻一下没有什么。但的确也有很多女生遇到了一些困难。那好一点的中介可能他就会来帮你打针，嗯、对，或者是他会跟你开视讯教你怎么打，比较不会痛。多数因为是自己一个人，可能也想着说忍着忍着就过了，就这样子打完十几天，嗯
0: 嗯、所以都要自己打针就是
3: 了。对啊，然后我们有听到一个中介跟我们说，他当时有一个捐卵者是捐完卵之后，他的就是卵巢过度刺激的情况非常的严重，所以他其实有一点不太能走，那他要。去机场搭回程就回台湾的飞机的时候，他是坐着轮椅去机场的。嗯、对，但这个中介还蛮好的，是有跟他说，哎、欸，你要不要多留几天，状况比较好之后再走？嗯嗯嗯但因为可能他在台湾不晓得是有工作还是有学业，总之他就说，呃，必须要赶快回台湾，所以这个捐卵者就。挺着这样不舒服的，可能有一点腹水的肚子，就回到了台湾、嗯
2: 。嗯
3: 嗯嗯，就是因为其实，在报道上线之后，我
2: 有看到一些读者的回馈，会觉得打这些促排卵针剂，不是跟我们一般要做试管婴儿或是冻卵的那个针剂是一样的吗？嗯、那到底风险何在？那我其实觉得还是要思考。我是提醒你的几点，第一个就是，呃，你。一个人孤身在外，在美国做医疗行为，那我们蛮多受访者会提到，他其实不太会告诉自己的家人朋友自己去了美国圈软。嗯嗯嗯那你在国外做医疗行为这件事情，他其实就会有一些比较未知的风险。那再来就是，其实当地的，因为美国很大，那。你住的地方可能离诊所是可能一两个小时，甚至更多的车程。在台湾，可能医疗可进性是相对绝大多数的县市，医疗可进性是高的。你可能家里附近就有医院或急诊或是诊所，你可以去寻求协助。那不过你在美国要考量到这个距离的问题。那再来就是要确认说你的诊所或者是你的中介有没有帮你保了这个医疗的保险，要不然在美国其实呃这个医疗的费用是相当昂贵的。就假如说要再去做一些。治疗的话，那诊所通常或重疾通常都会跟你说。经历这个手术，因为其实取卵是一个侵入性的手术，他们通常都会说这个手术的风险非常的低。那不过我们听到受访者的回馈都会说，多多少少会有一些不舒服，只是程度高低的问题。真的是要在你出发之前要多做一些思考。中、嗯、介真的会帮忙做保险吗？呃，<的>应该是说在合约里面，就是中介会帮你过那个合约。那你可以去问中介，嗯、或是你自己合约真的要看仔细，里面到底有没有包括医疗保险。保险这个项目，嗯嗯嗯那保险的费用当然就是由家长或是诊所短裤这边要出。嗯
3: 这次我们还有一个篇幅是去解释这个取卵过程、医疗的流程嘛，然后包括这些针剂是用什么样的原理影响你的身体。那因为刚刚傅宁有提到说，大家都会想说诶，可能做试管啊，或是冻卵啊，或捐卵，它其实前面都要打那个促盘卵是,是一样的嘛，就是程序上是一样没有错，可是它打的剂量会不太一样。因为假设你是要做一个人工试管的妈妈的话，你如果打太多荷尔蒙。进去就是剂量太高哈，它会影响到你的子宫，所以考量到说未来这个胚胎，就是你取完卵之后做完精卵结合，要再植回去你的子宫，嗯、对，所以它的剂量会有这样子的考量。那冻卵跟捐卵的话就不一样了，嗯、<哼>对，那这个就是卵巢刺激啊，还有全身麻醉的风险，虽然非常非常低，像呃卵巢刺激过度症候群可能到严重程度只有不到百分之一，对，但是你不会知道自己是不是那个1百分之一。那即便不是那个百分之一，嗯如果你是到中重度的程度的话，你可能会有腹水、积水，严重的话可能到胸腔积水。那即便是不会死亡，嗯、可是你住院可能也是要住个五天、十天，嗯、那要忍受那种快要呼不过气，嗯、但是它其实医疗上也不会有太多积极的处理，顶多是帮你抽废水，然帮你抽腹水，嗯、但是它还水还是会再涨回来。嗯、那你要不要忍受这个风险呢？嗯、这个也是必须要比较谨慎考量的部分。嗯嗯嗯那
0: 呃，因为我们刚才听到美国的这个人工生殖产业的发展是真的非常的成熟，又非常的商业化，那这个势必会带来一些伦理上的挑战，哈，就是说，到底我们是不是应该把生小孩这件事情用这么商品化的方式来经营？这个部分，德伦去访了很多的学者、专家，那。有关这个人工生殖的伦理上的讨论，现在大家比较在意的几个议题会是什么？
1: 我觉得其实主要可以分成三个大的主题。一个是关于基因筛选的这件事情，就是说，当今天你可以用科学科技的方式去定制一个宝宝的时候，那前面可能呃很多以比如说筛检遗传性疾病的这样子的名义来做的一些基因筛检，它其实最后可能是为了挑选某些准父母更想要的基因。嗯、最简单来讲，其实就是性别筛选这件事情，在台湾其实当然并不合法嘛，但你在美国你要做到这件事情非常容易。刚刚傅年也有提到，有些诊所甚至就是主打。打说，我可以帮你做性别的筛选，这个是不是会导致某一种就是阶级问题？就是我越有钱，我越可以去定做我想要怎样的小孩啊？那这件事情本身就是一个争议。那另外一个比较大的争议，当然就是刚刚讲到的身体被商品化这件事情。就是今天我们在台湾，我们对于捐卵这件事情是有个营养金的上限，但在美国并没有。它到最后就会沦为一种，我们到底该不该称它是捐赠呢？它还是一种利他的行为吗？还是它是基于一种买卖的关系？所以这在女性主义的很多讨论上面就会涉及。其实它跟性工作这件事情也蛮常被拿来做一个比较的讨论，就是说，当今天有一群人想要用他的身体来赚钱的时候，我们到底应该怎么看待这件事情？要不要阻止他？还是这是他的个人的自由？这在我们过程中访问不同的学者。大家都有提到这个 concern， 但是也都很难回答这个问题。我想这是女性主义上非常古典的一个辩论，就是女性到底能不能决定自己的身体要被商品化的这件事情。那我觉得是捐卵上特别值得讨论的，因为呃，我们访问的美国的学者，呃 ，Diane Tober 教授，他其实就有提到说，白种人的这个捐卵的价格，白种人跟亚裔是高于，比如说西班牙人或是呃黑人。你就可以看到某种基因上面的价格的落差。刚刚甚至提到，比如说你的外貌、学历等等这些东西，都会决定了你的卵子可以卖多少钱。嗯，那这个商品化的议题，我觉得也是蛮值得讨论的。那另外第三个，我觉得比较值得讨论争议，就是很多华人的父母们，其实用领养这件事情就可以看出一点端倪，就是我如果宝宝今天是领养回来，我到底会不会告诉他说你是被我收养的？我要怎么告诉你这件事情？那这件事也会发生在人工生殖诞生的宝宝身上。我今天要不要告诉我的小孩？呃，你是借精或借卵生出来的？如果今天没有这个告知的过程的话，儿童的知情权这件事情其实就是有一点存疑。就是说，宝宝们他日后长大了，他可能也不知道他自己是透过借精借卵生下来的孩子。那他有没有知道自己生物上的父亲跟母亲的权利这件事情，也是现在在国际的研究上面，或者是在制定相关的法规上面常常出现的讨论、嗯。对，那当然，比如说像最早一批可能一九八零年代的时候就开始有借精生子的这件事情，那那个时候诞生的宝宝们，到他们长大之后，他们可能也出来主张说，我应该有权利知道我的生物上的爸爸是谁。那卵子的捐赠这件事情，可能晚精子一段时间，但是。陆续都有这样子的风波或争议，然后在美国的法庭里面也常常出现这样子的辩论，我觉得都是蛮值得大家一起讨论
0: 的。嗯嗯嗯。现在在全球上有任何一个国家或地方，它有规定说一定要有这个这个宝宝的知情权吗？
1: 这个倒是没有特别规定，只是说这个就会影响到说捐赠端，就是说我如果要让宝宝知情的话，表示我在捐赠端的时候，我就要记录你所有的资料，你其实才有办法在日后对这个孩子说你是透过这样子的方式来的，而且你可以找到你的爸妈是谁。那这件事情就会反过来影响到捐赠者本身的权益，就是说匿名性的这件事情，我到底今天捐精捐卵，我还能不能保障自己的身份不被知道？那现在可能在美国各州规定也不见得相同。他们可能会透过一些法庭的辩论去决定说，匿名要做到什么程度，表示这其实就是在伦理上蛮有争议的议题
0: 。嗯、呃，因为在台湾是一定是匿名嘛，
1: 对，嗯、因为你也没有办法选择说你的精卵要用谁的。嗯嗯，对他可能只告诉你一些非辨识的资讯，比如说肤色、血型、种族，为了。比如日后生出来的小孩至少跟我长得比较像之类的，但是你不会知道对方是谁，你也没有办法做挑选。那台湾是完全保证这种匿名性的，但其实现在教授也跟我们讲在美国这件事情越来越难成立，就包括刚刚讲的假设。你的资讯就是除了姓名之外都公开在那个资料库上面，我其实可以透过很多其他的方法去搜寻
0: 出这个人是谁。呃，我们这个专题在七月上旬推出之后，大概是一个包含了大概五六篇文章的规模。我们从台湾的中介，还有捐卵者的心声，然后到美国的市场，甚至到后来伦理的讨论，大概都有涵盖在内。那呃，现在我们的讨论也差不多告一个段落。我接下来的时间，我们想要开放给现场的读者来提问哈。这里我看到有一题，有人想知道中介是怎么教捐染者过海关的
1: 。这必须说，我们也是透过了这个。捐卵者的接触，然后看了他的讯息，才知道所谓中介到底都怎么教女孩子们过海关。我们听到某一些中介在女生出国之前，其实还会安排类似模拟面试的这种事情，就是他自己扮演成是美国海关，然后来问你一些问题，就说：“诶，你今天来美国做什么啊？带多少钱出来啊？然后你要待多久啊？你在这边会见什么人啊？等等那些问题。”那另外就是他们会呃有一个交战守则啦，其实可以这么说，就是刚讲的你要怎么回答海关这些问题，然后你进到美国的时候，你就要把你的这些对话记录跟中介的对话记录通通删除，因为美国海关有可能会查你的手机，然后可能翻你的行李箱等等的，然后再通过美国海关之后，然后再把这个。通讯软体载回来，然后呢，你可能还要在你的通讯软体上面，或者是你的呃脸书上面，就是给中介一些 sign 啦、啊，嗯、<哼>就是说，哎、欸，我可能按一些不同的 emoji 啊，或是我留个什么言，然后中介就知道，哎、欸，这个女生到美国了，我们要继续后面的这个行程，所以再把这个女生的联络方式加回来，然后我再告诉你后面要怎么做。整个本身就是一个套装啦，就是告诉女生说到底可以怎么样安全地去到美国，然后捐完卵再回来，因为这对于中介来讲也是他赚钱的重点嘛
3: 。刚好像我们就有说过，海关是一个违反移民法跟签证目的不符的行为嘛。那如果你被遣返会怎么样呢？嗯、所以大家可能会想说，那大不了就不要去而已，机、嗯、票钱也不是花我的。可是你被遣返的话，可能就是你五年内不能入境美国。那这只是。眼前看到的比较短视的影响，不过呃，熟悉移民法律师是跟我们说，现在有很多的可能欧洲国家或其他国家，他其实是会看你的出入境记录。那如果你被美国拒绝过，他可能就会觉得，哎、欸，你这个人是不是有什么状况？所以如果你以后去其他国家，也有可能会被拒绝
0: 。嗯
3: <哼><對>所以这也是刚才我们提到的风险之一。
0: 呃，另外我看到有人提问，因为我们这次的报道完全专注在美国嘛，哈，那其实现在的市场是越来越多，其实不止美国，我们有没有听到捐卵者还有到其他的国家？嗯，我们、嗯、在
1: 卧底在捐卵群组里面嘛，到现在都还没有退出哈，<笑><笑><笑>在里面，然后就看到其实中介会抛各种真。这不能说增才的讯息，就是说招募的讯息。那这些招募的地点，那除了美国之外，中国跟东南亚是最近很热门的地方。就比如说泰国啊、柬埔寨啊、日本、韩国等等，当然都有。但我们觉得这个就是前面刚刚提到的，当竞争越来越激烈的时候，大家也会想要开发新的市场。这些市场也确实是有需求的，只是。人工生殖、借卵或代理孕母，在这些国家不见得合法，但他们还是要征求这样子的人。那你说去那边又有什么风险？这个我们就有点难保证，因为我们也有听说哦，一些中国的状况就是你去那边，结果被软禁，或者是你去捐卵的地方，那个移动的过程中，那个车的窗户都是被贴起来，所以你根本不知道你去到哪里。这样，嗯嗯、所以也是请大家要多注意。
2: 对啊，我想补充一下，因为其实像跨国医疗的需求，主要是两个目的嘛。第一个就是说你要寻求可以负担的医疗服务，第二个就是说你要寻求你自己的母国没有的东西。那所以就其实以寻求便宜的医疗服务来说，其实这几年从最早的我听说的，可能像印度尼泊尔，或是其实欧洲市场来说，其实捷克或者是塞浦路斯其实蛮多的。那东南亚是因为它真的是当地消费比较便宜，那医疗对于。绝大多数的准家长来说是比较可以负担，所以这几年包括像辽国或者是泰国，听说的情况都还蛮蓬勃的。嗯、那中国当然也是。那中国居然有很多人讨论，可是也是要提醒说，中国捐卵，他们境内捐卵是合法没错，可是条件非常的严格，他们只限制就是中国自己本身的就是国民。在做试管婴儿的时候，因为取卵一定可能会有呃你用不到的卵子，就是你整个疗程结束、哦哦、多出来的卵子，你可以把它无偿的捐出去，就只有这个条件是合法的。那其他你说到国外的捐卵或是哪里的捐卵，就是外国人进到中国捐卵是不可以的，嗯嗯、何况是得到对价这一件事情。嗯，好
0: ，刚才呃有一位读者是对东欧的市场，可以跟我们分享一下你在那边看到的。<咳>
4: 嗯，不是没有特别针对在捐卵这个环节，我是整个 IVF 来看。嗯嗯、那在东欧有一些国家，像高加索山脉这边的呃国家是有个特殊性，尤其针对中国的准家长或者是所谓的客户，因为台湾人是不能去到这三个国家的，就是像乔治亚、Armenia 跟。阿塞拜疆，这三个地方是台湾人不能去的，可是它的费用可以是加州的三分之一，而且是整套的三分之一。在那边的呃，卵子需求就会比较偏向是，你本来就想要一个混血儿，高加索人种跟亚洲人的混血，有人觉得比较好看，就会去那边。呃，因为最大的需求的国家现在还是中国。那中国刚,刚有提到泰国这边，那泰国这边其实有明确的法令。直接就用刑法来抓，在泰国边境做呃 IBF 有产业的，嗯哼，就包含你是介绍或者是你是捐卵的，那他就直接用刑法直接抓，然后抓去关，或者是知道你在做，可是就是把你逼回来去认罪的话，他就抓你的家人，所以会往上游去抓。所以说泰国这边，尤其在边境啊，就是那个滇缅一带那边抓的其实蛮严格的。嗯、<哼>那欧洲其实是。整个嗯，两、um, 千年前后第一波啦，像乌克兰那边是第一波有有这些嗯、um, 产业的动作产生的。可是嗯， um, 后来就转到加州，因为大家都想要绿卡，大家都想要美国籍。可是现在又又有一波趋势，在疫情前后的时候又回到。动购去了，那就是我刚刚讲的那几个国家，嗯、可是没有特别是锁在那个捐卵这件事情上，嗯、而是整个产业链又重新起来，嗯、甚至是有的国家是用政府的力量在支持 IVF 产业，嗯
0: 、所以如果照你刚才讲，因为我们刚才是说加州那边如果整套做下来，应该新台币大概要六百多万嘛，你刚才讲的大概就是加州大概三分之一的价格这样。呃，现场还有没有读者想要分享你的看法或者是经验的？
4: 无论是在报道或是在 podcast， 比较多是捐卵者、当事人或是中介上面的经验。我比较好奇，就是采访团队没有没有针对卫生主管机关或是医疗机构学者，有进一步的征询他们的对这一个国外捐卵的想法，还有一些建议。
1: 那我们就是也有访台湾在做人工生殖研究或者社会学研究的学者，他们怎么看待捐卵的这件事情？那我觉得有一个也还不错的观点可以跟大家分享，就是说，当今天这个市场需求确实存在的时候，就像我们刚刚类比的假设性工作好了，就是如果今天有这个市场需求存在，然后有人也愿意去做这件事情，它可不可以被看成是一种劳动的行为？就是我。贩卖我身体的某个部分，因为老实说，大家平常去上班工作，我们也是在贩卖自己的身体，是一个不一样的方式。对，在在工作嘛。那如果今天你愿意的话，那我们把它看成是一种劳动之后，也许我们要讨论的是怎么样保障劳动的安全跟劳动的条件。那所谓劳动的条件，就是说。怎么样的薪酬或者是酬劳是合理的，真的可以补偿到这个劳动者他付出的这些心血跟时间？那另外一个当然就是安全性的问题，就是学者其实比较关注的是，那我们可以怎么样透过呃更完整的合约，然后更多的事前的准备，然后更透明的流程，去让捐卵者的。健康的风险是被降得更低的，然后保障他的健康。那当然，呃，我们访的美国学者其实也都有提到说，哎、欸，有一些民间的 NGO 啊，他们可能是更可以就是组织起来，比如说专属一个捐卵者或捐精者他们的一个 NGO， 他們可能更可以捍卫这个群体的利益是什么
0: ？呃，在这个地方，其实德伦的文章我们在讨论的时候，他也有提到，就是说，因为现在在美国的市场，毕竟出钱的是准父母。所以其实现在的业者其实他是比较照顾这些准父母的，但是对于捐卵者，他反而他投入的这个照顾反而没有那么多。其实他们是处在有点不对等的状况，所以会回应刚才德伦所讲的，其实，在劳动条件上，是不是应该要有人去做这样子的一个监管之类的？对,对,对，好，我看到那个 slide 上有人在问说。因为台湾的生殖产业其实也还算蛮先进的哈，有一些诊所啊什么，有没有可能透过诊所跟美国这边的合作？这个是哪一位读者提的？能不能
1: ？就是因为我觉得有需求就有供给嘛，如果没有办法停止这个跨国捐卵的部分，那比起类非法的进入美国，那不安全的住宿啊，还有要自己打针的部分，能不能有让？传染者更安全，能够跨国传染的方式，例如在
2: 。直接经过台湾的生殖诊所、啊，直接和美国联系
1: 。我自己觉得这个蛮有趣的，就是说第一个点是，其实我们问了移民法的律师，就会发现说，这个捐卵者他要进去美国进行捐卵这个行为，本身是没有一个任何一种签证是可以合法让他做这件事情的。所以这个前提本身就有点尴尬。那第二个，我觉得会比较困难的原因，是因为呃，我们去访的所谓各各家台湾的生殖诊所，他们都会说，他们并不鼓励。女生跑到美国去捐卵，第一个就是说跨国上本来就有很多医疗风险，你在外面人生地不熟，如果发生什么事情的时候，一个是医疗费用高昂，另外一个是你不知道能不能及时就医。那我觉得第二个点，其实说坦白一点是这些呃台湾的生殖诊所，当然希望如果女生想要捐卵就在台湾捐，所以我觉得这个没和说她到。国外直接去做捐卵这件事情，可能并没有想象中那么符合台湾诊所的利益，而且根据人工生殖法规定，我们就是不能中介买卖生殖细胞。那谁要来做这件事情，我就会覺得会是一个有点困难的讨论、嗯
0: 。呃，谢谢，因为现在时间也九点半，我们几乎要到尾声了。那很谢谢在场的读者今天的参与。那我常感觉生小孩这件事情呢，是最能具体而为展现台湾社会变迁的剧烈。我想到我爷爷奶奶那一代，其实我们生七八个是很正常；那我父母那一代生三个也很普遍；那到我们这一代几乎是不生或只有生一个。那你想想看，三代就可以发生这么大的变化。那我们再往后想三代。生小孩这件事情到底会变怎么样呢？啊，这次专题其实让我最震撼的，其实就是呃，刚才傅年讲的，就是我们现在几乎可以像在电子商务平台购物一样的去定做一个小孩，然后买精子、卵子，然后找代孕，然后小孩生出来之后，再把小孩送给这个父母，这样的服务。已经在美国加州已经出现，我可以想象，其实未来可能会有越来越多的国家也会加入这个行列，所以这个人工生殖它会带来的伦理挑战，我觉得会越来越激烈。好、啊，那我们要怎么面对这样的世界呢？啊，这是人类社会，我觉得会面临很大的问题。那以上就是今天的 p a r k e s t 内容，感谢在场读者的参与。如果你们今天觉得今天的内容对你们有收获的话，待会离开的时候别忘了赞助一下报道者。还有听友们，如果你喜欢今天 live podcast 的形式，也请让我们知道，我们以后会更积极的安排更多读者一起来参与。谢谢你今天宝贵的时间，也欢迎你到 Sun On App 或报道者的官网捐款支持我们。我们下次再见，拜拜。